0: Industriell fabriziert Lebensmittel gehören zu den Masseprodukten von der ersten Stunden Ersatz von Maschinen und Produktion von Textilien revolutioniert. Am Bereich von der Lebensmittel gibt es viele Innovationen und Erfindungen die am militärischen Bereich die erste Kehr genutzt wurden. Angelika Thome, Eva Dufeng von der Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie. Mikrowellengerichte, Convenience-Food und Imitate wie vegetarische Wurst gehören in der Massenkonsumgesellschaft zum Alltag. Sie markieren das vorläufige Ende einer Entwicklung, die vor mehr als 200 Jahren begann und bei der es um die Frage ging, wie man Nahrungsmittel konservieren bzw. weiterverarbeiten kann, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Eine dringende Frage, denn Lebensmittelengpässe und gestiegene Preise führten im Laufe der Geschichte häufig zu Unruhen. Hinzu kam, dass mit dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft die Selbstversorgung kontinuierlich abnahm. Doch das Problem der Fremdversorgung stellte sich nicht erst als Heerscharen von Arbeitern in die Städte zogen, es stellte sich bereits bei der Truppenverpflegung. Napoleon I. beispielsweise suchte händeringend nach einer Möglichkeit, um seine chronisch unterernährten Soldaten mit nahrhaften, haltbaren Lebensmitteln zu versorgen. Sein Landsmann, Nicolas Appert, fand die Lösung. Nach jahrelangen Versuchen gelingt es ihm, Lebensmittel in luftdicht verschlossenen Glasbehältern zu konservieren. 1802 eröffnet er die weltweit erste Konservenfabrik. Hauptabnehmer ist die französische Marine. 1810 überlässt Appert seine Erfindung für eine stattliche Summe dem französischen Staat. Als Gegenleistung dafür muss er seine Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen. Apperts Methode war bahnbrechend, hatte jedoch einen entscheidenden Nachteil. Die von ihm verwendeten Glasgefäße waren schwer und gingen leicht zu Bruch. Den Ruhm, die Konservendose erfunden zu haben, genießt der Brite Peter Durand. Er erhielt für sein Verfahren, das Apperts fast bis aufs Haar gleicht, 1810 ein englisches Patent. Das verkaufte er zwei Jahre später an zwei Industrielle, die ab 1813 Konserven in Blechdosen für die britische Armee herstellten. Das sogenannte Appetieren hat in Form des Einweckens später seinen Weg in die Privathaushalte gefunden. Und die Konservendose schmückt immer noch die Regale der Supermärkte, gleich neben Tütensuppen, Speisewürzen und Fleischextrakten. Die Versuche, eine preisgünstige Suppe für Arme herzustellen, gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Doch sie scheiterten allesamt kläglich. Mit dem rasanten Bevölkerungswachstum und der drastischen Verteuerung von Fleisch spitzte sich im 19. Jahrhundert der Versorgungsengpass dramatisch zu. Das traf vor allem die Fabrikarbeiter. Mangelernährung und hohe Kindersterblichkeit waren die Folge. Der Ruf nach billigen, nährstoffreichen Ersatzprodukten wurde immer lauter. Da trat der Chemiker Justus von Liebig auf den Plan. Ihm gelang es 1843, Fleischbrühe zu einem braunen Sirup zu konzentrieren. Der Sirup, der in Apotheken als Kräftigungsmittel für Kranke angeboten wurde, war ausgesprochen teuer. Denn um einen Liter Sirup zu gewinnen, brauchte man 32 Kilo mageres Rindfleisch. Erst mit der industriellen Herstellung, die Georg Christian Gilbert ab 1863 in Uruguay in die Wege leitete, wo Fleisch reichlich vorhanden und billig war, wurde Liebigs Fleischextrakt massenhaft produziert. Zunächst für die Truppenverpflegung, später auch für den Hausgebrauch. Statt auf tierische Produkte griff der Schweizer Julius Maggi auf pflanzliche zurück, um den Fabrikarbeitern eine nahrhafte, preisgünstige und zeitsparende Kost anbieten zu können. Er entwickelte 1884 ein Mehl aus eiweißhaltigen Hülsenfrüchten, es folgten die ersten Suppen und 1886 die maggi -Würze. Rund 20 Jahre zuvor hatte ein Berliner Koch namens Grünberg die legendäre Erbswurst erfunden, die portionsweise mit kochendem Wasser in eine dampfende Erbsensuppe verwandelt werden konnte. Grünberg verkaufte seine Idee an die preußische Regierung. Im Kriegsministerium wurde das Produkt getestet und für gut befunden. Diesem Urteil schlossen sich später auch viele Verbraucher an. Doch bevor sie sich unters Volk mischen durfte, musste die Erbswurst ihre erste Bewährungsprobe bestehen, im Deutsch-Französischen Krieg. 1869, ein Jahr vor dem Krieg, kam die Margarine zunächst in Frankreich, wenig später dann auch in Deutschland in den Verkauf. Die Fettversorgung war damals in Frankreich, Deutschland und den Benelux-Staaten ein eklatantes Problem. Es herrschte Buttermangel. Deshalb beauftragte Napoleon III. chemische Institute damit, einen billigen und haltbaren Butterersatz zu entwickeln. Nach vielen Anläufen gelang es schließlich, die erste Margarine zu synthetisieren. Den Kunstprodukten der ersten Stunde folgten immer mehr vollkommen neue Lebensmittel, die großen Zuspruch fanden. Kunsthonig beispielsweise, Milchpulver, Essschokolade oder Zischorienkaffee. Die industrielle Großproduktion von Konserven, Teigwaren, Zucker, Tütensuppen, Tiefkühlkost und vielem anderen mehr führte zu einem radikalen Wandel bei der Versorgung und veränderte die Ernährungsgewohnheiten grundlegend. Tiefgreifende Umwälzungen erfuhr auch die Bekleidung im 19. Jahrhundert. Erfindungen wie die Spinning Jenny und der mechanische Webstuhl markieren den Beginn der industriellen Revolution. Die neuen Technologien revolutionieren die Textilherstellung und das sorgt für allerhand Scherereien. Ausgehend von England übernehmen Maschinen ab Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend die Handarbeit. Schließlich erledigt ein einziger Fabrikarbeiter das Pensum, das zuvor zahllose Spinnerinnen und Weber in Heimarbeit geleistet hatten. Die Folgen hiervon, so schreibt Friedrich Engels 1845 in seinem Bericht über die Lage der arbeitenden Klasse in England, waren auf der einen Seite rasches Fallen der Preise, Aufblühen des Handels und der Industrie. Auf der anderen eine noch viel raschere Vermehrung des Proletariats Zerstörung aller Sicherheit des Erwerbs für die arbeitende Klasse, Demoralisation und politische Aufregung. Der mechanische Webstuhl löste heftige Widerstände bei den Webern aus, die um ihre Existenz bangten. In der Folge kam es immer wieder zu Aufständen, Maschinen und Fabriken wurden gestürmt und zerstört. 1812 greift die britische Regierung zu drakonischen Maßnahmen. Das Vernichten von Webstühlen wird fortan mit der Todesstrafe geahndet. Wesentlich klimpflicher kamen die Weber in Deutschland davon, die vielerorts auf die Barrikaden gingen. Auch beim Bleichen, Färben, Drucken, Scheren oder Strumpfwirken vereinfachten Innovationen den Herstellungsprozess und bedrohten ganze Berufssparten. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Produktion von Konfektionskleidung immer größere Ausmaße annimmt, trifft es auch Schneider und Näherinnen. Auch hier ebnen technische Innovationen der Massenproduktion den Weg. Auf die Nähmaschine folgte die erste Zuschneidemaschine und mit der Einführung der Arbeitsteilung schossen die Konfektionsfabriken wie Pilze aus dem Boden. Die unzähligen Näherinnen, die bisher in Heimarbeit den Konfektionsbetrieben zugearbeitet hatten, wurden nun durch Fabrikarbeiterinnen ersetzt. Bald zwangen die Konfektionsfabriken auch die ersten Schneider in die Knie. Bereits 1830 kam es zu Aufständen in Paris und Berlin. Um die Jahrhundertmitte gerieten viele Schneider durch die Strukturveränderungen an den Rand des Existenzminimums. Sie mussten ihre Selbstständigkeit aufgeben und sich als Arbeiter in den Textilfabriken verdingen. Die Umwälzungen in der Textilindustrie wurden von tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüchen begleitet. Doch das Resultat der Massenproduktion, die kostengünstige Kleidung, fand regen Absatz. Die industrielle Revolution machte den Weg frei für den Siegeszug von Konfektionskleidung und Fertiggerichten. Billige Kleidung und preisgünstige Lebensmittel bildeten die Speerspitze des Massenkonsums. Die industrielle Massenproduktion von Gezei Lebensmittel hat nicht den Konsum verändert und Angelika Tomilograt. Reportiert wird, mir auch gewünscht an der Ernährung an Berufslandschaft tiefgreifend verändert. Es sind 17 Minuten ab 11 an Hautemoien.